0: Ach, meine Damen und Herren, es ist soweit. Der Weltherrschaftspodcast, aller Weltherrschaftspodcast steht bevor. Heute kommt die Katze aus dem Sack, die wir im letzten Weltherrschaftspodcast angekündigt haben. So noch wenige Sekunden trennen uns davon, aber um die Spannung zu erhöhen, begrüße ich erst Jochen Gebauer, der mit mir diese feierliche Veranstaltung
1: eröffnen wird. Hallo Jochen. Hallo André und ich hoffe, du hast wirklich daran gedacht, die Luftlöcher in den Sack zu machen.
0: Das wird sich ja gleich rausstellen. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt den Sack aufmachen, die Katze ist tot. So ein Sack ist ja von Haus aus durchlässig. Wir haben ja natürlich einen Jutesack gewählt, hm. kein Plastik. Okay, wunderbar. Dann ähm, wollen wunderbar. wir die Katze rauslösen. Lassen wir es raus? Die ja, äh, sollen wir also eine feierliche Ankündigung machen? Sagen einfach okay. meine Damen und Herren. Also wir haben vielleicht noch mal ganz kurz zur Einleitung, um die Spannung unerträglich zu machen, was besonders sinnvoll ist, weil wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast ausstrahlen, haben viele Menschen schon eine relativ klare Ahnung davon, was die Katze sein könnte, aber ist egal. Wir zelebrieren das jetzt trotzdem. Wir haben im letzten Weltherrschaftspodcast, podcast war es der letzte? Ich glaube, ja. Äh, haben wir ein mysteriöses Stretch-Goal angekündigt für 10.000. Die haben wir jetzt noch gar nicht erreicht, das ist uns aber egal. Wir haben sozusagen da eh schon alles festgezurrt und haben gesagt, die Menschen werden verstehen, wenn wir ihnen verraten, was dieses mysteriöse Stretch-Goal denn nun wirklich ist warum das erstmal mysteriös bleiben musste. Viele Leute haben schon spekuliert, dass es sich dabei um eine Personalie handeln könnte. Diese Menschen hatten selbstverständlich recht. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als wir das angekündigt haben, hatten wir uns mehr oder minder schon mit jemandem geeinigt, dass er diesem Podcast in Zukunft als dritter Mann beiseite stehen würde. Aber da arbeitete der noch woanders und es waren noch nicht alle Menschen intern informiert. Und deswegen wäre es natürlich ein bisschen blöd gewesen, wenn sie das sozusagen aus der Presse erfahren aber nun, meine Damen und Herren, ab Februar, dem 15. Februar 2017, das dritte Mitglied von gamespodcast.de ist Sebastian Stange. Servus, Sebastian.
2: Hallo. Juhu. Ja. Fanfaren.
0: Trommeln. Ach, ist das schön. Gott, ich bin echt froh, dass dieser äh, Moment endlich gekommen ist. Du wahrscheinlich auch. <lacht> wie war's? Hast du die
2: ganze Zeit da schon da gesessen und gedacht so, oh, wie wird denn das? Wie, wie soll das alles nur ausgehen? Das denke ich mir nach wie vor. Es ist ein, äh, ein Leap of Faith, wie der Brite sagt. Ähm, ich gehe ein kleines Risiko ein äh, und habe mich aus einem relativ bequemen, sicheren Arbeitsverhältnis ge gelöst, um hier mitzumachen. Aber ich habe wirklich Lust drauf. Ich habe... Ich will sehen, wie weit man diese ganze Patreon-Geschichte und, und dieses Auf-ein-Bier-Projekt treiben kann. Und ich hoffe, ich helfe da und stehe nicht bloß im Weg.
0: <lacht> das hoffen wir alle. <lacht> ja, das war, äh, wir sind dir also zu großem Dank verpflichtet, genau weil du ja ein bisschen mit uns ins kalte Wasser springst. Der Sebastian war ja jetzt immerhin schon Senior Editor. Das ist quasi ein leitender Redakteur, auf Deutsch gesprochen, bei der GameStar. Das heißt also durchaus fest im Sattel langjährige Karriere hatte sich sozusagen diese Position auch verdient und macht mit uns zumindest finanziell natürlich auch erstmal einen Schritt zurück, da wir an einem Punkt sind, wo wir noch nicht exorbitante Gehälter bezahlen können. Und ja, aus den erwähnten Gründen, ne, weil wir darüber gesprochen haben und gesagt haben, so Mensch, wir brauchen eigentlich einen dritten Mann. Wir merken ja selber, dass wir viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben, vielleicht einfach aus Zeitgründen vor uns herschieben müssen und wir noch nicht genau wissen, wie wir sie hinterher einplanen können und irgendwann haben wir gesagt so boah die sinnvollste Investition, die wir tätigen könnten, wäre jemand, der neu hinzustößt und jemand, wo wir einfach das volle Vertrauen haben können, dass wenn der dazu kommt, den müssen wir nicht groß anlernen, den müssen wir nichts groß erklären oder zumindest nur relativ wenig und wir können sagen genau wie bei uns, mach doch das, worauf du Bock hast und wo du denkst, dass es die Menschen da draußen auch interessieren oder faszinieren könnte. Und dann passiert es und wir müssen zumindest nicht da sitzen und Händchen halten. Das heißt, wir brauchten jemand mit viel Erfahrung. Und äh, dieser Zwiespalt sozusagen, wenig Geld zu haben und jemanden, so jemanden zu brauchen, den konnten wir glücklicherweise nur auflösen, weil Sebastian gesagt hat, na gut, probieren wir es doch mal. Von daher, ja, vielen Dank.
2: Ja, gerne doch, ähm, um, um diesen Gründungsmythos äh, der ganzen Geschichte. Das fing alles an mit einer Skype-Nachricht. Sebastian, wie, wie wäre es denn, wenn du den ganzen Tag in Nürnberg sitzen und Bier trinken könntest?
1: <lacht> ja, ja, ja. so ein guter Pitch, finde es nach wie vor. M M Moment, wie, er darf den ganzen Tag in Nürnberg sitzen und Bier trinken? Darüber hatten wir nicht geredet, André. Darf auch stehen. Ach so, also, dann, dann ist gut. <lacht> dann habe ich nichts dagegen.
0: Ja, vor allem auch so aus der internen Perspektive. Dem ging ja tatsächlich so eine Diskussion bei uns äh, vorher, dass wir gesagt haben, das wäre schon geil, ne? aber können wir uns das leisten? Ab wann können wir uns das leisten? Äh, da haben wir ja viel hin und her gerechnet. Ich war derjenige, der irgendwann mal gesagt hat, ich glaube vielleicht, dass das Sebastian faszinieren könnte, weil ich auch wusste, ja, dass du eigentlich dich so ein bisschen sehnst nach der Heimat mit nach Nürnberg. Und ich dachte, vielleicht ist die Möglichkeit, von Nürnberg aus arbeiten zu können, tatsächlich so auch etwas, was attraktiv genug ist, um vielleicht einige der finanziellen Nachteile aufzuwiegen. Und äh, hatte aber immer gedacht, so pff, das ist schon viel verlangt, sozusagen. Und Jochen hat irgendwann dann gesagt, so ja, aber wollen wir das denn nicht mal wenigstens probieren? Wollen wir denn nicht wenigstens mal fragen? Und dann habe ich wiederum gesagt, ja, können wir uns das denn überhaupt leisten, zu fragen sozusagen. Und äh, also das heißt, da haben wir sehr viel hin und her überlegt und äh, sehr viel so mit spitzen Bleistift so ein bisschen durchgerechnet und haben dann hinterher gedacht so, ja gut, dann äh, also wir nagen dann weiterhin
1: auch selbst am Hungertuch, aber gehen tut es schon. Aber jetzt lass doch auch mal unsere arme neue Katze zu Wort kommen. Sebastian, stell dich doch einfach mal ganz kurz vielleicht vor den Hörern, die jetzt äh, vielleicht die Spielemagazine, die großen Spielemagazine in den letzten Jahren nicht so ganz verfolgt haben. Was hast du bislang genau gemacht? Andrea hat ja schon angedeutet, was du jetzt zuletzt gemacht hast bei der GameStar, aber wo kommst du da vorher? Eine wunderbare Idee.
2: Also, liebe Zuhörer, mein Name ist Sebastian Stange. Ich bin in tiefen Osten geboren, nahe der deutsch tschechischen Grenze in Ostsachsen. Ich bin jetzt 35 Jahre alt und habe die letzten zehn Jahre in der Spieleindustrie verbracht. Schlichtweg aus demselben Grund wie viele andere, die in der Industrie arbeiten, ein Studium in den Sand gesetzt, dann nicht gewusst, was man tun soll und mich auf so ein Praktikum beworben. Das war damals bei der N-Zone bei Computech in Fürth. Und da bin ich dann direkt geblieben und habe circa acht Jahre da gearbeitet oder sieben. Ähm, durch verschiedene Redaktionen, die Playzone habe ich mitgemacht, das Playstation Magazin, die Play 3, die dann von Cyprus eingekauft wurde. Ich habe bei den fünf, sechs Ausgaben der Play Vanilla, die damals Compuzec gemacht hat, mitgearbeitet. Das war das Spielemagazin für Frauen. <lacht> Eines Tages habe ich mich dann von IDG, damals war das, abwerben lassen und bin für drei Jahre nach München gegangen, wo ich auch den lieben Herrn Peschke kennengelernt habe und da vor allen Dingen für die GameStar gearbeitet habe. Anfangs äh, eher schriftlich, und später dann eher im Bereich Video. Und sowohl André als auch Jochen waren beide schon mal meine Chefs, was mir sehr geholfen hat, diese Entscheidung zu treffen, weil ich weiß, wie die beiden ticken, ähm, weil ich weiß, was die von mir wollen und weil die mich auch gut kennen. Ich hoffe, da kommt es auch weniger zu irgendwelchen Verständnisproblemen und wir können relativ schnell mit dem Eigentlichen losmachen. Gute Podcasts anfertigen.
1: Das wäre der Plan. Ganz kurz, vielleicht nochmal zum Verständnis. Ähm, André hat das vorhin schon angedeutet. Also, wir sind jetzt kein, also wir sind jetzt natürlich dann ein drei team aber du bist fest angestellt. Also nicht Teilhaber dieses Podcasts, sondern unser erster festangestellter Mitarbeiter.
2: Genau so ist es. Und mhm. das ist mir auch sehr recht. Ähm ich sehne mich schon stets immer noch ein bisschen Sicherheit. Das hat auch André sehr schnell gewusst bei seinen ersten Sondierungsgesprächen. Das ist mir stets lieber als, diese komplette, als dieses komplette Vakuum, in dem man sich als ähm, Startup-Gründer bewegt oder als Freiberufler. Etwas, das mir gar nicht liegt leider. Ich brauche schon meine Chefs und meine, meinen festen
1: Rahmen. Aber jetzt sag uns doch nochmal ganz kurz, oder den Hörer besser gesagt, was hat dich dazu getrieben, dieses Angebot anzunehmen? Jetzt außer natürlich die Tatsache, dass André und ich zwei fantastische Leute sind und jeder mit uns unfassbar gerne zusammenarbeiten sollte, weil wir einfach so großartig sind, aber außer unserer Großartigkeit.
2: <lacht> also, zum einen ist es tatsächlich hilfreich, dass ich euch schon kenne. Zum anderen gibt es wirklich diesen Grund Nürnberg. Ich habe mich in München in den drei Jahren nie wirklich heimisch gefühlt. Ich empfand diese Stadt als vulgär teuer was auch diesen äh, Gehaltsmalus, den ich jetzt in Kauf nehme, ein bisschen wieder abdämpft, dass die Lebenskosten in Nürnberg einfach deutlich geringer sind. Und da ist mein Freundeskreis, mein Herz wohnt hier in Franken. Ähm, ich habe das wirklich bei mir selbst auch gemerkt, dass es jedes Mal der Freitag ist, an dem ich am besten drauf bin, weil das der Tag war, an dem ich dann nach der Arbeit in die Regionalbahn stieg, um in meine echte Heimat zu fahren, das Wochenende in Nürnberg zu verbringen. Das ist natürlich auch so ein bisschen meine Schuld. Ich habe es nie ernsthaft wirklich mit viel Energie versucht, in München anzukommen. Aber ähm, Drei Arbeitsjahre, die sich wie eine Businessreise anfühlten. Ähm, da war es gut, dass es die Möglichkeit gab. Und zum anderen ist es für mich diese Faszination Patreon und andere Dinge. Ich habe in meinen zehn Arbeitsjahren so Dinge wie YouTube und Twitch als, als Außenstehender betrachtet und schon immer mit Faszination. Ich habe ein bisschen beneidet und bewundert, was da äh, passieren kann mit einzelnen Individuen oder mit Projekten, wie die wie, wie die groß werden können und ich habe mir stets gedacht, wäre das eigentlich auch was für dich? Aber ach, der Zug ist abgefahren. Das habe ich mir bei Twitch gedacht, das habe ich mir bei YouTube gedacht und jetzt bei Patreon sehe ich, wie verschiedenste Projekte dadurch finanziert werden können, wie dieses Bedürfnis da ist, insbesondere jetzt auch hier im, im Spielejournalismusbereich und ich wäre blöd, wenn ich nicht jetzt wenigstens mit dabei bin. Insbesondere, wenn zwei Leute, die ich gut kenne, bereits die ganze komplizierte Vorarbeit geleistet haben und ich mich ins gemachte Netz setzen kann. Haha.
0: <lacht> noch einmal, noch einmal das Abenteuer hier mit 35.
2: Richtig, ist <lacht> es eigentlich Midlife Crisis. <lacht>
1: ja, 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 bei uns aber auch, mach dir keine Sorgen. Sprich nur für dich, Gehbauer. Was Hast du dir jetzt noch keinen Sportwagen gekauft, den du dir eigentlich nicht leisten kannst? Äh, uh, nee, Moment, du hast den Sport bon um PayPal-Konto? -Pay äh, 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 da reden wir im Anschluss drüber.
0: <lacht> okay,
1: Aber wirklich günstig.
0: Ja, ich äh, vielleicht sitzen da draußen, manchmal sind unsere Hörer ja nicht weniger zynisch als wir, Menschen, die jetzt sagen so: Herrgott, ja, der erste festangestellte und ihr rekrutiert sozusagen aus der Menge der etablierten Mainstream Magazine, wieso ist das nicht irgendjemand junges, frisches, unverbrauchtes irgend so ein Indie Redakteur?" Auch dazu nochmal, von unserer Seite aus, der Vorteil ist natürlich auch umgekehrt, dadurch, dass wir beide schon mal äh, quasi die Chefs von Sebastian waren, wissen wir ja auch, was der Mann kann und was der Mann für einen Beitrag leisten kann. Und es gab verschiedene sehr, sehr gute Gründe, außer diesem, was ich vorhin schon geschildert habe, Sebastian mit ins Boot zu holen. Zum Ersten haben wir uns natürlich gesagt, wir brauchen jemanden idealerweise, der uns durch eine frische Perspektive bereichert. Und Sebastian ist zumindest der Erfahrung nach deutlich weniger zynisch als wir beide, ein bisschen weniger negativ auch, etwas begeisterungsfähiger. Das ist, das ist zum Teil auch durchaus gut, weil wir halt auch überlegt haben, wenn wir zum Beispiel jetzt dann zu dritt sind, dann können wir auch den sonntäglichen Podcast entweder mal zu dritt machen oder vielleicht auch mal in wechselnder Besetzung, also das zum Beispiel eben Jochen und Sebastian, ich und Sebastian, ich und Jochen und so weiter. Das heißt, wir haben frische Perspektiven. Jemand, der vielleicht andere Beispiele anführt als Fallout 4 und Witcher 3 und Fallout New Vegas in ewig wiederkehrender Runde. Das war uns sehr wichtig dabei. Sebastian hat ein paar sehr nette Spleens. Äh, Faszination für obskure Japano-Shooter wie Earth Defense Force oder eigenartige Dinge wie Cookie Clicker. Also Sachen, zu denen, ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, ich, weder Jochen noch ich äh, Zugang haben. Das heißt, das sind auch Sachen, die eventuell interessant sind. Ein großer VR-Fan war ein großer VR-Pionier sozusagen auch. Also durchaus ja auch ganz interessant und reizvoll. Das heißt, also, das sind sehr viele neue Sachen, die mit dazukommen, wo wir glauben, dass halt auch sogar die bestehenden Formate davon profitieren. Und natürlich hat Herr Stange auch die Wahl, zu einem gewissen Grad zumindest, was er denn machen möchte. Hast du dir darüber eigentlich schon Gedanken
2: gemacht? Weißt du schon, was du ungefähr machen möchtest? Ich habe ein wenig drüber nachgedacht. Zum einen ist für mich das Thema PC-Hardware unglaublich spannend. Das ist etwas, was ich Mindestens wöchentlich grob recherchiere. Da gibt es so meine Portale, die ich durchsuche. Etwas, das ich einfach nur so ein bisschen wie der Diablo 3 Theory Crafter in der Theorie einfach super spannend finde, ohne es in die Praxis umzusetzen. Allerdings droht jetzt im Dezember endlich der Eigenbau meines neuen PCs. Da habe ich auch schon Komponenten rausgesucht. Bloß die Mainboard-Frage bleibt immer noch offen wegen diesen blöden NVMe äh, M.2-Anbindungen und wie viele PCI Express Lanes die Dinger haben. Ach, fantastisch. Und genau solchen Kram würde ich ganz gern auch in Podcast Form beleuchten, da muss ich mir noch überlegen, mit wem man das zusammen machen könnte. Ich glaube nicht, dass ich mir
1: mit euch da so gut die Bälle zuspielen kann, oder? Nein, also zumindest mit mir nicht. Ich bin stecke jetzt wirklich seit Jahren, echt, selbst als eingefleischter PC-Spieler, in dem Hardware-Thema überhaupt nicht mehr drin. Wenn ich das mit früher irgendwo vergleiche, wo ich dann immer noch die, die aktuellen Referenzgrafikkarten und so weiter ähm, gekannt habe, hat sich das im Laufe der Jahre ist das echt, echt eingeschlafen. Insofern fände ich das sogar echt putzig, so ein Format zu haben, weil dann kann ich mich auch endlich mal bei uns informieren, sozusagen. Hat er putzig gesagt zu der Ja, putzig. <lacht> putzig. ja es, ist, es ist eine Katze und Katzen sind putzig.
0: <lacht> ja, ja, gut. Na, gut. Putzen tun sie immer. Ja, ich bin auch äh, nicht. Ich war natürlich früher notgedrungen äh, viel besser in diesem Hardware-Thema drin, weil das damals noch not tat. Ich finde inzwischen ist die Weiterentwicklung da. Was Not tut, um die Spiele in angemessener Qualität darstellen zu können, ist es so, dass ich dann alle vier, fünf Jahre mich mal wieder reinlese, um zu gucken, was ich kaufen muss, aber danach lasse ich das wieder schleifen. Also von daher habe ich da auch durchaus Interesse dran.
1: Und äh, wir hatten ja auch schon geredet, Sebastian, zum Beispiel über, ähm, das haben André und ich ja schon mehrfach auch in dem Weltherrschaftspodcast gesagt, zum Beispiel über das News-Format. So ist es. Auch mhm. das ist ein, ein Interesse meinerseits. Ich
2: informiere mich mehr über Spiele, als ich selber Spiele spiele aktuell, weil ich die Branche und äh, ihre Wallungen und Kabelungen als äußerst interessant empfinde. Ist wirklich einfach spannend und so ein vielleicht ein wöchentliches News-Format, bei dem man mal ein bisschen durchsiebt, welche News denn eigentlich relevant sind, auf welche die Zuhörer wirklich genau achten sollten, die vielleicht auch ein bisschen... Die Art und Weise zeigen, wie diese Industrie funktioniert, welche Bedürfnisse sie hat und so weiter und wie Publisher und Indies und so weiter in der ganzen Themenkomplex. Das wäre doch vielleicht ganz schön, wenn man nicht bloß Spieleankündigungen X und Y vorstellt, sondern auch so ein paar kleinere, eher unscheinbare News. Ich hoffe, das gelingt mir, aber das wäre etwas, worauf ich definitiv Lust habe. So ein, ein kleiner Wochenrückblick vielleicht, Oh ja. so ein bisschen strukturiert, so mit genügend Luft für den André und den Jochen ein Geräusch zu machen.
1: Nein, also ich, ich finde sowas tatsächlich fantastisch. Ich glaube, ich habe es an der Stelle auch schon mal gesagt, weil wenn man sich über Spiele informiert, dann wühlt man sich ja, du kennst es ja auch, Sebastian, und André kennt es bestimmt auch, dann wühlt man sich halt täglich durch diesen Berg an News und versucht rauszufiltern, was dann tatsächlich die Relevanten sind. Also zwischen diesen ganzen Ankündigungs-News und den ganzen irgendjemand hat auf Twitter irgendwas halbwegs Interessantes gesagt und so weiter und so Fortmeldung, ist es halt mittlerweile echt, echt schwer geworden, die, tatsächlich den Überblick über die wirklich relevanten Sachen zu bekommen und aufzupassen, dass einem die relevanten Sachen auch nicht durchrutschen und dort einen, einen Kurator zu haben, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, was was mir zumindest momentan in der Spiele-News-Berichterstattung weltweit fehlt, ist diese kuratierende Funktion. Ich krieg zwar unfassbar viele Informationen, aber diese Auswahl, welche davon jetzt tatsächlich relevant sind, die fehlt mir so ein bisschen. Also da ein wöchentliches Format, das mir tatsächlich sagt, was passiert ist, vielleicht auch noch, das tatsächlich ein bisschen recherchiert ist, also wo man bei der einen oder anderen Sache auch mal nachfragt, wie das gemeint war oder eine gewisse Klarstellung oder einfach noch mal näher recherchiert, inwiefern das tatsächlich relevant ist. Das wäre wirklich was, was ich unfassbar gern hören würde. André? Wir haben das beide selber
0: schon mal in den Raum gestellt, auch in der Form dass wir gesagt haben, man kann diese Sendung hören und dann hat man tatsächlich alles gehört, was Relevantes passiert ist diese Woche. Und der ganze andere Kram ist rausgefiltert, vor allem auch mal zusammenhängend dargestellt. Wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, dass aus reichweiten SEO-Gründen inzwischen viele Meldungen auch aufgebrochen werden in unterschiedliche kleinere Bestandteile. Und dass es alleine schon eine schöne Dienstleistung auch wäre, sowohl für den Hörer als auch sogar für mich selbst, wenn man was hätte, wo das einfach immer mal schön so richtig im Kontext ist dargestellt wird, wo auch mal der Hintergrund nochmal aufgearbeitet wird. Also alleine das wäre glaube ich, schon sehr sehr nützlich und sehr hilfreich und da, ja, mein Gott, das ist wie gesagt, das ist was, da haben wir schon selber oft genug darüber gesprochen, das haben wir auch ein bisschen vor uns hergeschoben, weil wir gesagt haben, ein aufwendiges zusätzliches wöchentliches Format, was ja mindestens unserer Meinung nach mindestens äh, wöchentlich erscheinen müsste, das äh, wollen wir erst tun, wenn all die anderen Sachen, die uns ab und zu auch relativ überraschend noch Zeit kosten, abgehakt sind, ne? mit Firmengründung und weiß der Geier was noch, das heißt, das haben wir immer ein bisschen vor uns hergeschoben, wir hatten ja auch diese ganze Geschichte mit den Dossiers, zum Beispiel immer angekündigt, wo wir auch immer gesagt haben, boah, wir äh, warten damit mal lieber, bis der Raum dafür da ist. Und auch das war natürlich so ein Ding, wo wir gesagt haben, wenn wir dann hinterher zu dritt sind, dann können wir uns da gegenseitig so den Raum geben, um auch für sowas die Zeit zu haben. Auch das ist ein großer
2: Vorteil von, von Sebastian sozusagen. Das wird eine tüchtige Herausforderung. Also das sind alles Ideen und Gedanken und heitere, eitle Pläne. Aber ich werde das auch noch lernen müssen und bin da auf euer Feedback, also auf das Feedback der Zuhörer angewiesen. So, ich muss das, sowohl das Sprechen lernen, das klare und nicht von AS unterbrochene, was ihr schon deutlich besser beherrscht, einfach durch Training. Und eben auch das Recherchieren und Gewichten der ganzen News-Themen. Das wird interessant und ich bin sehr gespannt darauf, weil ich komme jetzt aus einer Tradition, wo dann schon... Auf KPIs geachtet wurde, auf Key Performance Indexes. Wenn Google ein Thema gesucht hat, dann war es für mich relevant. Und jetzt mit einer anderen Brille auf die Newslage zu schauen, das wird eine interessante Herausforderung. Ich bin sehr gespannt darauf.
1: Jetzt hat Andrea vorher auch schon noch mal angesprochen, dass du ein paar sehr eigene Quirks hast. Also ein paar sehr eigene Eigenarten, was für Sorte Spiele und so weiter du gerne magst und einen sehr individuellen und neuen Blick mitbringst, den wir vielleicht bislang noch so nicht hatten. Ähm, erzähl nochmal, mal, was ist dein Lieblingsspiel? Ich hasse diese Frage, ich hasse sie so <lacht> sehr. Ich habe
2: kein Lieblingsspiel, aber es gibt einige Spielereien, die ich äh, absolut vergöttere. Zum Beispiel Rez, ähm, den Musikshooter von ähm mitsugushi san äh, Tetsuya Mitsugushi heißt der gute Mann, ist damals für die Dreamcast erschienen, für die, auf der PS2 habe ich es kennengelernt, es gab ein HD-Remake für die Xbox 360 und jetzt die Infinite-Version für die PS4 samt VR-Unterstützung, ich liebe, liebe, liebe dieses Spiel, ähm, es ist für mich einfach eines der, der wenigen perfekten Spiele da draußen, ähm, in VR ist es eine, eine fantastische Geschichte, ähm ich habe mir den GDC Talk angeschaut äh, dazu und war einfach die ganze Zeit gegrinst wie ein blödes Fanboy bei einem äh, bei einem Boyband Konzert oder sowas ich bin die, dieses Spiel macht mich immer wieder glücklich. Des Weiteren mag ich eben japanische Spiele, einfach weil sie so anders sind als die westlichen, weil sie oftmals unbequem und ähm, etwas unverständlich sind. Wie, wie so diese Designentscheidungen getroffen werden, zweimal X zu drücken, um einen Gegenstand aufzuheben. Beispielsweise in der von mir unglaublich geschätzten Yakuza-Reihe, einer Spielereihe, die so die eigentlich jeder kennen muss. Die ist leider nur auf Konsole zu Hause, vor allen Dingen ja nur auf der PlayStation, aber die wird jetzt zumindest eifrig nach äh, nach Westen gebracht, was früher nicht selbstverständlich war. Und sobald dann eben äh, die neuen Teile für die PS4 erscheinen, werde ich dem unglaublich lange Wertschätzungsfolgen widmen. Aber auch so Trash wie Earth Defense Force oder die Warriors-Reihe von äh, die Musu-Spiele von Tecmo Mokoi, also Dynasty Warriors, Samurai Warriors und Co. Das ist einfach fantastischer fantastischer Blödsinn, der aber auch irgendwo seinen Reiz hat. Das ist äh, kein Schrott, den ich mag, weil er Schrott ist, sondern das sind Spiele, die, die haben Mechaniken, die mich trotzdem irgendwo packen, auch, auch wenn sie auf den ersten Blick total bescheuert und monoton aussehen. Das finde ich super. Und diese Begeisterung möchte ich weitertragen.
0: <lacht> das wird super. Ich bin, freue mich jetzt schon auf das, was uns da erwartet. Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ich glaube, dann können wir sozusagen noch zu den weiteren
1: kleineren Ankündigungen schreiten, oder Jochen? Ich glaube, das Wichtigste mit Sebastian haben wir damit tatsächlich ähm, erstmal abgehakt. Wie immer gilt natürlich auch an der Stelle, wenn ihr dazu Fragen habt, dann äh, stellt sie im äh, Forum. Sebastian wird ja jetzt erstmal noch ein bisschen weiter. Ich glaube, bis äh, äh, Ende Dezember bist du dann noch bei der Gamestar, richtig? So ist es. Ich bin noch bis kurz vor Weihnachten bei der Gamestar, einfach aus ähm,
2: Loyalität tatsächlich. Es gehen einige Kollegen vorher schon in Urlaub und die will ich nicht hängen lassen, deswegen bin ich so ziemlich bis zum Schluss dabei. Und dann mache ich eine Auszeit. Und das wird super. Auch ein bisschen ein Grund, weshalb ich dieses Angebot angenommen habe. Denn in diesen modernen Arbeitszeiten ist nur der Wechsel von einem Beruf in den anderen äh, die Chance, um mal äh, länger als einen Monat am Stück frei zu haben. Oder eben das lang langverdiente Sabbatical. Und das wird fantastisch. Ich werde den Januar bis eben zum 15.02. exakt nichts machen, was mit Spielen zu tun hat. Ich werde den größten Teil der Zeit offline sein. Höchstwahrscheinlich sogar so ein halb obdachloses Leben führen. Es wird spitzenmäßig.
1: <lacht> also, meine Damen und Herren, wenn Sie Sebastian unter der Brücke sehen, das ist so geplant.
2: Och, ja. ho hoffentlich ist Passt es nichts mit
1: uns zu tun. Ja. Nicht unsere Schuld.
0: Genau, ja, wir haben ja auch selber gesagt, also eigentlich ist uns das sogar ganz recht. Also wenn du vorher da nochmal so einen längeren Break hast, dann kannst du da ja auch frisch sozusagen in das neue Abenteuer starten. Das hatte ich ja damals sogar selber auch geplant, bei mir hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich bin offensichtlich da äh, zu obsessiv mit der Arbeit verheiratet, habe dann ständig irgendwelche Sachen gemacht und dann haben wir angefangen einfach diesen Podcast aufzubauen. <lacht> Aber ähm, grundsätzlich die Idee ist eindeutig unterstützenswert. Damit ist auch für die Leute, die sich gefragt haben, warum das noch bis zum 15. Februar dauert, ist das dann auch geklärt. Genau, ach ja, und ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas dazu sagen, verflixt noch mal. Den Timecode merke ich mir schon mal zum Kürzen, verdammt nochmal. Aber ähm,
2: Ich finde das sehr wichtig, denn diese Geräusche hast du auch damals gemacht, als du mein Chef warst beim Nachdenken und mir gegenüber saßt. Und ja. ähm, Da <lacht> sollen ruhig auch die Zuschauer mal in Echtzeit leiden.
0: <lacht> so, können sie mal dran teilhaben, ja genau. Verflixt, irgendwas war eben gerade noch in meinem Kopf, was ich dringend sagen wollte. 23, 44 äh, verflixt, ich noch was, ich noch was, ich wollte wollt sagen.
2: Es ein paar Stichpunkte geben. Es ging es um äh, Weihnachtszeit, Arbeitsbeginn, Sabbatical, einfach damit es wiederkommt, so ein paar Worte, wo vielleicht ein Trigger dabei sein ja. konnte.
0: Ja. Nee,
2: Assoziationskette
0: will sich nicht einstellen. Na ne, egal, machen wir einfach mal. Ne? Okay. Gut, also meine Damen und Herren, Sie wissen, am 15.02. des nächsten Jahres wird alles noch größer, noch besser und noch toller. Ähm, wir hoffen sehr, dass wir dann auch bis dahin mindestens die 10.000 Dollar Marke tatsächlich genommen haben, die die Grundlage für all unsere Kalkulationen gewesen ist. Und wir hatten es ja auch damals schon gesagt, äh, das äh, macht, bedeutet auch für uns sozusagen dann in der Finanzierung erstmal einen Rückschritt. Das heißt, wir hoffen, dass das dann auch darüber hinaus noch weiter Bestand hat. Toi, 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 falls Sie Interesse an diesem Podcast haben, ich hoffe, Sie tun ein, Ihr Schärflein sozusagen, werfen Sie es in den Hut. Vielen Dank. Eine Ankündigung noch in diesem Zusammenhang. Wir werden voraussichtlich im Januar auf Patreon unser System ein wenig umstellen. Das hat allerdings jetzt nicht unbedingt was mit dem Sebastian zu tun, sondern vor allem mit unserer Webseite. Aktuell ist es so, wenn Sie auf Patreon unser Förderer werden, dann können Sie quasi bis zum Monatsende Ihr Patreon-Abo noch ereignislos kündigen, jederzeit. Und äh, am Monatsende erst zieht Patreon die Gebühren ein. Und das heißt, wenn man vorher kündigt, dann hat man gar nichts bezahlt. Das gibt jetzt schon Menschen da draußen, die das sich auf verwerfliche Art und Weise zunutze machen, indem sie sich immer kurz nach Monatsende anmelden und dann kurz vor Monatsende wieder aussteigen und so dieses Angebot nutzen. Wir werden diesen Hahn zudrehen im Januar und dann wird man auf Patreon direkt, sobald man Bäcker wird, bezahlen müssen. Patreon erlaubt leider nicht, dieses System hin und her zu wechseln, aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen, aber so ist das nun mal. Das heißt, sobald wir einmal umgestellt haben, muss das so bleiben. Das hat dummerweise einen etwas unattraktiven Nebeneffekt. Nämlich, wenn jetzt jemand am 27. Bäcker wird, dann muss er sofort die entsprechende Gebühr bezahlen. Und danach, am 1. erneuert sich sein Abo. Das heißt, innerhalb eines Zeitraums von vier bis fünf Tagen zahlt er zweimal. Da können wir aus unserer Perspektive jetzt natürlich sagen, ja, aber er bekommt ja auch sofort Zugriff auf das gesamte Archiv. Das heißt, diese ersten 5 Dollar sind auch gut investiert und das danach ist dann der erste Abobeitrag. beitrag Uns ist es trotzdem klar, dass das nicht ideal ist und dass das bei manchen Menschen vielleicht hinterher zu Irritationen führen wird. Es ist allerdings aus einem zweiten Grund auch für uns unumgänglich, auf dieses System zu wechseln, weil unsere neue Webseite nähert sich ihrem Startzeitpunkt. Die Chance, dass das von mir angekündigte Anfang Dezember tatsächlich eingehalten wird für die erste Iteration der Webseite, das sieht momentan ganz gut aus. Äh, die Webseite kommuniziert mit Patreon, um festzustellen, auf welchem Niveau jemand Bäcker ist. Und dann schaltet sie ihn äh, im Rechtemanagement frei, sodass er Zugriff hat auf den entsprechenden Premium-Bereich der Webseite. Jetzt ist es allerdings so, dass man dort nur abprüfen kann, auf welchem Niveau jemand gerade Bäcker ist. Und unsere Webseite guckt dann also, ist derjenige Bäcker und zahlt er 5 Dollar? Ja, dann darf er den gesamten Premium-Bereich der Webseite nutzen. Und diese Abfrage, die geschieht dann in bestimmten Intervallen. Wir hoffen aktuell, dass das ungefähr stündlich geschehen kann. Wenn dann die Webseite feststellt, dass sich der Status geändert hat und jemand nicht mehr Bäcker ist, dann verliert er diese Rechte. Allerdings, wenn er die sofort verlieren würde, dann hätte jemand, der am Anfang des Monats gezahlt hat und dann am Mitte des Monats kündigt, den Nachteil, dass er sie sofort verliert. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, unsere Webseite gibt demjenigen dann eine Karenzzeit von einigen Tagen oder bis zum Monatsende. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinterher wirklich lösen können. Bis sein Abo ausläuft. Wenn wir das allerdings nach dem bisherigen System machen würden, dann würden wir den bisherigen Exploit noch größer machen auf der Webseite. Das heißt also, da könnte dann jemand zu einem Zeitpunkt Bäcker werden, wo er noch nicht bezahlen muss, dann würde er sich kurz vor Monatsende abmelden und dann würde ihm unsere Webseite auch noch diese Kulanzperiode geben und dann wird es einfach zu viel. Das heißt also, aus diesen Gründen schwenken wir dann wahrscheinlich im Januar auf dieses neue System um Und hoffen da auf das Verständnis von all den Menschen, die sagen, Hu, jetzt bin ich aber erst, keine Ahnung, Ende des Monats Bäcker geworden und soll am Anfang des darauffolgenden Monats schon wieder meine Abogebühr abdrücken. Anders lässt sich das leider vernünftig nie machen und wir sehen, dass da auch quasi sozusagen sich die, die Anzahl derjenigen erhöht, die sagen, Ach, die andere Variante, in der ich nichts bezahle, finde ich tatsächlich viel günstiger. Das heißt, es wäre auch schön, sozusagen, wenn diejenigen, die bereit sind, vernünftig und anständig und ehrlich ihre Abogebühr abzudrücken, dass die dann tatsächlich auch die sind, die Zugang zu der Webseite haben und sich nicht irgendwann fragen müssen, warum bin ich eigentlich noch sozusagen äh, so blöd, das nicht auch so zu machen. Auch wenn wir natürlich hoffen, dass die meisten unserer Unterstützer das nicht nur tun, um Zugang zu den Bonusinhalten zu bekommen, sondern aus purem Idealismus. Äh, Doch möchten Sie noch was
1: hinzufügen? Ja, ich möchte insofern was dazufügen, dass wir das nicht gemacht hätten. Also eigentlich gemacht haben wir es nicht, dass es jetzt bei dir falsch rüberkommt, wegen der Webseitengeschichte und wegen der Integration auf der Webseite und äh, damit wir auch direkt die Leute auf der Webseite dann freischalten können. Wäre es tatsächlich nur darum gegangen, diesen, ich nenne es jetzt in Anführungszeichen, Betrug zu verhindern, hätten wir uns die Mühe nicht gemacht. Also der ist immer noch, auch wenn er gewachsen ist, ist der immer noch in einem Bereich, wo ich jetzt sagen würde, dafür muss niemand anders gegängelt werden. Also das ist wirklich, das, das spielt eine Rolle natürlich in so einer Überlegung immer, wenn man drauf guckt und sich dann halt überlegt, okay, es gibt halt ein paar Leute, die sich diese Leistung erschleichen. Äh, und das nervt natürlich als jemand, der diese Leistung äh, zur Verfügung stellt, wenn Leute das halt einfach kostenlos äh, eine Runde mitnehmen und sich das erschleichen. Aber das wäre jetzt nicht der Grund gewesen. Also deswegen hätten wir es, nur deswegen hätten wir es nicht gemacht. Also da steht schon die Webseite eindeutig im Vordergrund. Vielleicht ganz kurz mal für die Leute ähm, zur zur Relation. Wir hatten jetzt im November 1,53 Prozent sind äh, Pledges bei Patreon, die am Ende abgelehnt wurden, also die nicht bezahlt wurden ähm, von der Gesamtsumme. Das sind 1,53 Prozent, das ist nicht sonderlich viel, das ist aber enorm gestiegen jetzt im November, ähm, das war die ganze Zeit so bei 0, irgendwas Prozent, also da sind wir ordentlich hoch, immer noch nicht im Gesamtvolumen in irgendeinem Rahmen, ich glaube es sind 161 Dollar insgesamt, die in irgendeiner Form uns jetzt total wehtäten oder das Projekt um Jahre zurückwerfen oder sonst irgendwas, also nur deswegen hätten wir es jetzt nicht gemacht ähm, nur, dass das, dass das äh, deutlich noch mal rauskommt. Dass das das ist der aber, da
0: noch mal kurz, äh, kurzer Nachsatz von mir. Das sind aber nur die Declined-Pledges, die da erfasst werden. Also wo jemand ein Zahlungsmittel angegeben hat, das dann nicht belastet werden konnte. Die Leute, von denen ich gesprochen habe, die sich anmelden und dann hinterher aber wieder abmelden, sind davon noch nicht erfasst.
1: Genau, die kämen noch dazu, aber auch da würden wir nicht über irgendwie 10 oder 15 Prozent insgesamt reden. Also, nein, um,
0: nein, nein, aber ich es ist schon richtig, dass du hier die Schwerpunktsetzung nochmal konkretisierst, weil das habe ich jetzt nicht ausdifferenziert. Ich wollte nur das gesamte Argument vortragen, dass da so also bei der Diskussion
1: eine Rolle spielt. Mir, halt, mir ist es halt immer wichtig, dass ähm, weil mich stört das auch immer als User, wenn ich sozusagen unter der Unehrlichkeit von anderen leiden soll, weil ich bin ja nicht unehrlich.
0: Ja, ja. Und das, ist, das haben wir ja auch in der Vergangenheit ist, ja. immer gesagt. Das ist ja auch richtig. Also ähm, die technische Möglichkeit, das vernünftig umzusetzen. Ich meine, jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, dann bleibt beim bestehenden System. Und äh, das Einzige, was wir machen würden, wäre ja sozusagen diese Lücke noch auszuweiten. Also wir könnten die technische Umsetzung ja auch mit dem bestehenden System quasi machen. Es hat nur halt eben dann noch diese anderen Probleme, dass wir dann halt quasi anderthalb Monate oder sonst wo nochmal dann insgesamt direkt äh, draufhauen müssten. Das heißt, es ist einfacher für uns, das so zu machen. So ganz hundertprozentig endgültig entschieden ist es natürlich auch wie immer noch nicht,
1: aber das ist jetzt, Stand jetzt ist der Ausblick für den Januar. Genau. Genau. Jetzt fragt gerade der Sebastian hier im Chat, man stellt also fest ähm, mit dem neuen Tool, wir nehmen ja mit Zencaster auf, ähm, hat sich der Sebastian schon sehr vertraut gemacht, er hat auch schon den Chat entdeckt, da sieht man die Digital Natives am Werk, er fragt nämlich, ob es im Dezember einen Fan-Stammtisch geben wird und dazu kannst du ja was sagen, André, weil wenn ich mich nicht irre, ist ja schon nächste Woche euer Hörerstammtisch Stammtisch im Dezember, oder? Wonach er fragt,
0: ist vor allem, ich hatte ihn gefragt, ob er denn nicht dann direkt zum nächsten Münchner Fan-Treffen kommen möchte und er fragt ist es das, was ich vorhin was mir vorhin entfallen ist und er hat recht <lacht> Das ist das, was ich noch im Kopf hatte. Genau. Also ich hatte Sebastian mal gefragt, ob er dann jetzt direkt am nächsten Sonntag, das ist der 11. Dezember, Da ist hier in München wieder hörer Treffen, höherer Stammtisch in München, ob er denn es vielleicht schaffen würde, da direkt daran teilzunehmen. Jetzt äh, muss ich
2: frage ich dich einfach mal live Sebastian schaffst du es daran teilzunehmen. Das ist eine gute Frage. Ich habe den Montag immer noch Urlaub, aber wenn der Stammtisch nicht so lange dauert, ist es überhaupt kein Problem, mit dem lustigen Bayern-Ticket darunter zu bimmeln, mich da hinzusetzen, ein paar mäßige Biere zu genießen, pfah, Münchner Bier, und dann wieder zurück zu tingeln. Wie lange dauern denn eure Fan-Stammtische immer? Wann starten sie? Worauf muss ich mich da einstellen? Wir starten normalerweise, glaube ich, um 19.30 Uhr. Aber du bist ja,
0: du kannst ja variabel sein. Also du kannst kommen und kannst dann auch um 10 wieder abhauen. Na, bist halt mal kurz da gewesen. Das geht schon. Also, wir hatten einen, da saß ich mit den Leuten da und habe sie dann um, glaube ich, halb 5 Uhr morgens noch äh, mit dem Taxi zum Zug gefahren. Und dann habe ich äh, beim letzten Mal habe ich selber gesagt, ich muss um 11 Uhr weg. Äh, das hängt ein bisschen immer auch davon ab, wie viel ich mir selber für den darauffolgenden Montag vorgenommen habe.
2: Das bringt mich zu einer großen Angst, die ich hier auch bestätigt sehe, nämlich der sozialen Vereinsamung im Homeoffice. Dafür, dafür habe ich wirklich nackte, pure Angst. Das gehört zu diesen, zu den paar Dingen, die ich wirklich äh, einfach nicht einschätzen kann. Da merkt man schon, wenn der Peschke sich so lange an, an an jemanden anderen klammert, ja, an das fremde Gesicht, das nicht bloß er ist, jeden Morgen im Spiegel. Das ist schon, das ist schon interessant. <lacht> Ja, das ist ganz ehrlich. Wir
0: haben da ja tatsächlich drüber gesprochen. Ich habe dir ja selber auch gesagt, ich hatte ja selber auch äh, so ein bisschen, naja, Angst ist zu viel gesagt, aber ich hatte, habe ja selber mir auch so ein paar Regeln auferlegt, um zu darauf zu achten, dass ich nicht hier irgendwie im Homeoffice total in irgendeinem so bizarren Biorhythmus versumpfe, wo ich um ein Uhr aufstehe und dann immer um vier Uhr nachts irgendwie noch was mache. Und deswegen... Äh, zu den normalen Werktagen zumindest immer brav um 8.30 Uhr spätestens aufstehe und dann da einfach hier so wie ein Bürojob an meinen Küchentisch gehe und hatte ja auch damals schon empfohlen, und dass das eine ganz gute Maßnahme ist und dass wir ja auch gesagt haben, wir können ja einfach selber schauen, dass wir da auch diese Struktur so ein bisschen reinbringen, ja? dass wir halt morgens um zehn uns im Skype vielleicht einfach auch immer mal ein bisschen kurz schließen und gucken, was wir so machen den Tag über. Jochen hatte ja auch neulich schon mal so einen kleinen Organisationsanfall und hatte sich selber gewünscht, dass wir zumindest einmal die Woche so eine Art Skype-Meeting machen und ein bisschen planen. Ich denke, das kriegen wir schon alles hin, gemeinsam machen wir das.
1: Nochmal ganz kurz zum Hörerstammtisch, weil viel wichtiger als der Münchner Hörer, das ist ja sozusagen der kleine Bruder, also der richtig große Stammtisch findet ja in Darmstadt statt, das nächste Mal im März, ein genauer Termin, äh, steht noch nicht fest, werde ich aber zeitnah bekannt geben und äh, da bist du dann natürlich nicht nur eingeladen, das ist sozusagen eine Pflichtveranstaltung.
2: Na, dann zahlt hm. ihr die Reisekosten, das wird super.
1: Ja, André? ja. Den müssen wir dann schon bezahlen, oder? <lacht> 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 Nein, ja, natürlich. Ja. Also. Selbstverständlich <lacht> zahlen wir dann die Reisekosten.
0: Ja. Dann so ein Bier bezahlen wir nicht, aber die Reisekosten kriegt
2: <lacht> Da nehme ich euch mit meinem Angestelltenverhältnis in Geiselhaft, das ist fantastisch.
1: <lacht> Nein, das ist ja, ist, ja auch, äh, ist ja auch klar, aber den äh, den Hörerstammtisch dann, wenn du quasi neu dazu gestoßen bist im, äh, am 15. Februar, dann im März, der war da ohnehin geplant, der große Stammtisch in Darmstadt, äh, da musst du dann natürlich deine Aufwartung machen, das ist dann ja ein Geschäftsessen. Selbstverständlich
2: und außerdem äh, bin ich ja jetzt mit Nürnberg äh, in der Biermetropole der Welt Franken Bierfranken, wie ich es ganz schön, ganz gerne nenne. Und da mu muss man eigentlich auch noch ein drittes Standbein äh, schaffen. Und es gibt ja dieses fantastische Bierfest in Nürnberg, immer im Sommer. Und da äh, da kann ich ja schon mal überlegen, ob man da nicht ein paar Hörer und euch zwei äh, hierher schleusen kann. Das ist nämlich fantastisch. Da hat man äh, 30, 35 Brauereien, um die 80 verschiedene Biere. Es ist wie ein riesengroßer Biergarten im Burggraben und es wird wunderbar. I like the way he thinks.
0: Ich bin auch, also ich sagen, das ist auch wieder mal ein ganz gutes Angebot da. Dann äh, zum Abschluss vielleicht,
1: weil wir, äh, oder haben wir noch? Ja. Nein, du kannst jetzt, jetzt kannst du, jetzt bitte Jochen jetzt schlägt deine Stunde. Meine Stunde sozusagen. Ja, ich habe mir nämlich überlegt, an äh, Weihnachten ist ja auch so die Zeit im Jahr, wo man vielleicht ein bisschen was zurückgeben möchte und äh, damit wir es uns das Leben jetzt mit dem Sebastian und mit seinen, seinen, äh, seinem Vertrag, als ob wir es uns nicht noch sch schon schwierig genug machen, machen wir es uns noch ein bisschen schwieriger. Ich habe nämlich gedacht, weil wir so erfolgreich bislang mit dem Projekt äh, sind und viel erfolgreicher, als wir uns das äh, je haben, tatsächlich erträumen lassen zum aktuellen Zeitpunkt, würde ich gerne ein bisschen was von diesem ganzen Erfolg äh, jemandem geben, der es vielleicht tatsächlich noch nötiger hat als wir. Und ich habe mir überlegt, dass wir oder wir haben uns beide überlegt, André und ich, dass wir im Dezember, also von dem Patreon-Geld, was im Dezember rüberkommt, 10% für einen guten Zweck spenden wollen, dann im Januar, also sobald das Geld auf unserem Paypal-Konto ist und als den guten Zweck haben wir uns herausgesucht, ein Kinderhospiz namens Bärenherz, das befindet sich in Wiesbaden und kümmert sich um, wie der Name Hospiz schon äh, aussagt, um todkranke Kinder und vor allen Dingen um ihre Angehörigen, um ihre Geschwister, weil das Sachen sind, die von äh, Kranken- und Pflegekassen äh, nur ansatzweise oder teilweise auch gar nicht getragen werden. Deswegen sind die sehr, sehr auf Spenden tatsächlich angewiesen und äh, das Projekt haben wir uns ausgeguckt und haben gesagt, 10% der Patreon-Einnahmen im Dezember wandern an diesen guten Zweck, an das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden. Das heißt, wer jetzt vielleicht seine, sagt, er möchte im Dezember auch nochmal ein bisschen was Gutes tun, nicht nur uns, sondern auch äh, äh, einer guten Sache äh, und seine Plätze ein bisschen erhöhen will oder tatsächlich sagt, komm, im Dezember kriegen sie dann mal ein bisschen Geld von mir. 10% gehen auch an einen guten Zweck. Also 100% gehen natürlich an einen guten Zweck, aber 10% der in dem Fall ist noch guter als unsere. Ich habe gerade gut gesteigert, oder? Mit gut. Ja, ja, ja. ja, ja. ja das ist auch nicht besser einzuwenden, gell? Ja, ja.
0: Ja, dem habe ich wenig hinzuzufügen, außer vielleicht die übliche Hinter-den-Kulissen-Geschichte sozusagen. Also meine Damen und Herren, falls Sie sich jetzt denken, oh, das ist ja so eine Spenden-Weihnachts-Marketing-Maßnahme, kann ich Ihnen dazu sagen, nein. Jochen hat das vorgeschlagen. Meine erste Reaktion dazu war ein kategorisches Nein, weil ich ehrlich gesagt jetzt auch mit der Aussicht darauf, dass wir in Zukunft auch Verantwortung für unser erstes Kind übernehmen, also Sebastian, gesagt habe, ich will auf dem Geld sitzen, weiter wie eine Henne auf dem Ei. Und war ehrlich gesagt erstmal sehr dagegen und äh, Herr Gebauer ist tatsächlich <lacht> vehement davon überzeugt gewesen, dass wir zu Weihnachten echt mal was Gutes tun könnten und äh, dann habe ich mich sozusagen weichkochen lassen. Also das, wer diese Diskussion verfolgt hat, hätte keine Zweifel mehr daran, dass es Jochen tatsächlich darum ging zu sagen, jetzt stell dich nicht so an. Ja, es geht, Sebastian kommt erst im Februar dazu und in diesem Jahr mit dem, was wir schon verdient haben, geht es uns echt ganz gut und wir können davon tatsächlich mal was abzweigen und was Gutes tun. Und anstatt jetzt zu sagen, wir machen das so wie Brian Fargo mit dem Kicking It Forward und stecken das in irgendwelche anderen Kickstarter-Projekte oder jetzt in unserem Fall andere Patreon-Projekte, dann halt bitte doch vielleicht irgendwo hin, wo es wirklich sozusagen, wo Menschen sich engagieren für Dinge, die noch viel wichtiger sind als irgendein Podcast auf dieser Welt. Und das ist das Ding, was du dir ausgesucht hast. Also da darfst du dir auch auf die Schulter klopfen. Du hast es sozusagen ja auch hier dann äh, erfolgreich verteidigt, diese Idee.
1: <lacht> es, war, es war tatsächlich ein... Ähm ich werde jetzt nicht sagen ein Streitgespräch, aber es hat, war tatsächlich eine etwas längere Diskussion. Aber ich finde das tatsächlich wichtig. Ich finde find wichtig, dass man nicht immer nur von irgendwelcher sozialer Verantwortung und so weiter faselt und in irgendwelche Mission-Statements reinschreibt, sondern dass man das, wenn man es sich leisten kann. Und ich finde, wir können uns das leisten, auch äh, vielleicht dann zumindest einmal im Jahr einfach macht. So. Ja. Das äh, lasse ich jetzt an
0: dieser Stelle so stehen und komme damit zum Ende. Meine Damen und Herren, das war's. Das ist die Katze, sie ist aus dem Sack. Freuen Sie sich auf das nächste Jahr, das wird großartig. Diejenigen, die Sebastian schon kennen, wissen, es wird großartig. Die, diejenigen, die Sebastian noch nicht kennen, werden erleben, dass es großartig ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war der Weltherrschaftspodcast im Dezember. Vielleicht gibt es noch mal einen. Die Geschichte mit der Webseite steht ja auch noch aus. Da müssen wir mal gucken, auf welchem Wege wir das dann hinterher ankündigen und oder erklären. Stellen Sie sich darauf ein, dass wahrscheinlich so in den nächsten 14 Tagen dazu noch mal in irgendeiner Form eine Verlautbarung ergeht. Ähm, ich bedanke mich bei allen die äh, bei all denjenigen die schon Bäcker dieses Podcasts sind. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren und falls sie sich entscheiden sollten Bäcker zu werden dieses Podcasts, dann sage ich auch da schon mal im Vorhinein. Vielen Dank. Moment, wir hören uns Moment, wieder. Moment, ja. Moment,
1: Moment. Oh, Moment. Oh, Meinst du, ich lasse dich hier einfach so abmoderieren? Hm? Ich, ich habe es fast geschafft. Ja, fast. Wir sollten nämlich an der Stelle noch hinzu sagen, wenn alles funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann gibt es die erste Kostprobe der Katze, also in dem Fall des Herrn Stange, schon am nächsten Sonntag. Oh, Ach, stimmt. Der Stamm-Podcast.
2: Mhm.
0: Mhm. Stimmt. Ja, Nächsten Sonntag gibt es sozusagen schon mal
2: einen, einen Teaser, den machen wir schon zu dritt. Du hast recht. Da wird die Katze aber relativ unvorbereitet auf die heiße Herdplatte gesetzt. Das wird nicht, ähm, das wird nicht äh, immer so sein. Ich bin mir sicher, die Katze wird äh, ein paar Tricks noch lernen bis zum Februar. Ja, sie also
1: sollte sich zum Beispiel von der Herdplatte fernhalten.
2: <lacht> aber die Herdplatte ist
0: der Podcast. <lacht> Ach so? Ich glaube ja auch, die Metapher gibt es gerade nicht her. Aber. <lacht> Ja, das stimmt. Ja, das ist gut. Also da, Das ist einer der wenigen Fälle, wo ich sage, gut, dass, dass du mich da tatsächlich nochmal unterbrochen hast. Das ist richtig. Guter Hinweis, meine Damen und Herren, schon äh, jetzt am kommenden Sonntag, sofern nicht alle Stricke reißen, gibt es zum ersten Mal Sebastian Stange bei uns bei auf ein Bier. Und da ist es ja auch so, dass wir eigentlich von vornherein gesagt haben, das ist ein Ding, das wir relativ unvorbereitet bestreiten. Von daher ist es die ideale Premierenplattform. Ja, aber dann ist er ja im Februar ist er so viel ausgeruhter und so viel entspannter durch seinen Mini-Sabbatical. Da kommen noch ganz andere Dinge zutage. Das ist ja jetzt so, so das erste, ne? Das erste Schaulaufen nur. So, jetzt war es das aber endgültig und ich werde ganz schnell abmoderieren, bevor Jochen Gebauer mir nochmal ins Wort fallen kann. Meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.